0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge geht es darum, welche Chancen die hohen Bauzinsen für Immobilienkäufer bieten und wir sprechen über die Milliardenverluste bei Siemens. Heute ist Donnerstag, der 11. August und ich bin Agatha Kremplewski. Wie schwer ist es eigentlich in Deutschland, eine Immobilie zu kaufen? Es gibt da eine Anekdote von Ex-SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, die ganz gut zeigt, was gerade auf dem Immobilienmarkt so los ist. Der hat in Köln nämlich monatelang nach einer Wohnung suchen müssen. Meist waren schon 50 Leute oder mehr im Rennen, hat er mal in einem Interview gesagt. Ja, wo genau liegt denn nun das Problem? Die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Das haben wir ja alle mitbekommen. Die Zinsen waren aber verhältnismäßig niedrig. Jetzt aber haben sich die Bauzinsen allein in diesem Jahr verdreifacht und liegen gerade bei 3,4 Prozent. Ja, und dann kommen natürlich noch die Inflation, Rohstoffmangel, Handwerkermangel dazu, was die ganze Situation noch angespannter macht. Genau in den hohen Bauzinsen aber liegen die Chancen für Immobilienkäufer versteckt. Dass mein Jörg Uthecht, der Chef des Baufinanzierungsverbandes, mit Interhip. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie Käufer von der aktuellen Lage profitieren können. Wir sprechen außerdem über Siemens. Der Konzern hat heute nämlich Quartalszahlen bekannt gegeben und die sahen nicht so rosig aus. 1,5 Milliarden Euro hat das Unternehmen nämlich verloren. Woran das liegt, erklärt uns gleich der Leiter unseres Handelsblattbüros in München, Axel Höppner. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Jürgen Röder. Hallo Jürgen.
1: Hallo Agatha, grüße dich.
0: Ja Jürgen, erklär doch mal, was war denn da heute los an der Börse? Wie war der heutige Handelstag?
1: Also er war spannend und langweilig zugleich. Was sich erstmal widersprüchlich anhört, ist, er war langweilig, weil es nur eine geringe Handelsspanne gab. Der DAX bewegte sich innerhalb von gut 100 Punkten. Also nichts los, würde man sagen. Andererseits spannend weil man sehen konnte, wie immer versucht hat, die Marke von 13.800 Punkten zu überwinden, es aber, Stand jetzt, letztendlich nicht geschafft hat.
0: Ja, du hast ja jetzt von dieser Marke von 13.800 Punkten gesprochen. Warum ist die denn so wichtig?
1: Na, zum einen sind viele charttechnische Widerstände, wie man sagt. Aber das ist vielleicht noch ein bisschen nebensächlich. Wichtig ist, es gab seit Anfang Juli eine Rallye. Diese Rallye hat bei 13.792 Punkte, geendet. Dort ist bislang der höchste Stand dieser Rallye. Danach fangen meist die Profis an, Aktien zu verkaufen, weil sie hoffen, günstiger einzusteigen oder setzen auf fallende Kurse, um eine Extra-Rendite zu erzielen. Das war bislang der Fall. Und jetzt ist aber ein Signal oberhalb von 13.290, 13.792 oder 13.800 Punkte wäre ein Signal, dass diese Rallye weitergeht. Deswegen ist die so wichtig.
0: Hm. Okay, das sind ja jetzt erstmal ziemlich hohe Gewinner. Glaubst du, dass sich da eine Trendwende anbahnt?
1: Das kann man nicht wissen. Das wäre auch vermessen, das zu sagen. Hm. Ich glaube, momentan sollten sich Anleger auf beide Szenarien einstellen. Das ist nicht einfach, aber sich neu orientieren. Damit meine ich jetzt, dass das eine Szenario ist, wir sehen wieder deutlich fallende Kurse, also Kurse unterhalb von 12.390 Punkten, das bisherige Jahrestief. Oder es geht Richtung 15.000 Punkte. Dort entscheidet sich letztendlich, ob wir eine Trendwende bekommen. Aber wie gesagt, das kann man nicht wissen, es ist momentan sehr kompliziert. Es gibt Signale, die darauf hindeuten. Es gibt aber auch Signale, die widersprechen und vielleicht noch neue Jahrestiefs erwarten.
0: Hm, ja, verstehe Ist alles noch etwas unklar. Aber dann lass uns doch noch mal den Blick auf ein paar Einzeltitel werfen. Was ist dir denn da heute besonders aufgefallen?
1: Ja, das sind zwei kleinere Werte eigentlich. Das ist zum einen die Aktie des Werbeflächenvermarkter Ströer. Die ist zwischenzeitlich um über 16 Prozent gestiegen und hat ein neues zwei Monatshoch erreicht. Wahnsinn. Sehr ja, ungewöhnlich. Und der Aktie des Solartechnikherstellers SMA Solar. Die ist auch um deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit Anfang 2021 erreicht.
0: Dann lassen Sie mal kurz zurückgehen zur Steuer, weil diese 16 Prozent, das ist ja wirklich ein großer Sprung. Wie kommt das denn zustande?
1: Man darf nicht alleine die Zahlen betrachten, sondern man muss mal dahinter schauen. Die größten Probleme an der Börse sind momentan Rezessionen. Und Lieferkettenprobleme. So, und strör ist ja Werbeflächenvermarkter und hat gesagt, unser Geschäft wächst. Das heißt ja, von Rezession keine Spur. Deswegen wurde die Aktie so gekauft. Auch bei SMA Solar darf man nicht vergessen, die haben Lieferkettenprobleme. Die bekommen keine Module oder nur schwer Module. Sie haben aber gesagt, im nächsten Jahr wird es keine Probleme mehr bei den Lieferketten geben. Das heißt, zwei der wichtigsten Probleme haben diese Unternehmen gelöst. Das ist noch kein, kein Anzeichen dafür, dass das weltweit passiert. Aber zumindest zwei kleine Unternehmen haben schon mal dieses Indiz gegeben. Und das nehmen Börsianer natürlich sofort als Signal zum Einstieg.
0: Ja, ob es dann nächstes Jahr auch keine Lieferkettenprobleme mehr geben wird, darauf bin ich ja sehr gespannt. An dieser Stelle aber erstmal lieben Dank dir, Jürgen, für das Gespräch.
1: Ja, danke. Schönen Tag noch.
0: An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Wir übernehmen für die Verluste keine Haftung
2: und werden auch an keinen Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: Inflation, Rohstoffmangel und dann auch noch die steigenden Bauzinsen. Für viele Menschen hierzulande droht der Traum von den eigenen vier Wänden nun zu zerplatzen. Welche Möglichkeiten Käufer nun doch noch haben? Darüber spreche ich nun mit Jörg Utecht von Interhip. Hallo Herr Utecht.
3: Hallo Frau Kremlewski.
0: Ja, vielleicht starten wir jetzt erstmal mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn gerade mit dem Immobilienmarkt oder beziehungsweise wie ist denn die Kauflust überhaupt gerade?
3: Ja, Sie hatten es in Ihrer Anmoderation erwähnt. Natürlich verunsichert die aktuelle Situation, die wir gesamtwirtschaftlich haben, die wir im geopolitischen Umfeld haben. Natürlich verunsichert die Menschen Und natürlich spüren Menschen, dass äh, zwecks der höheren Zinsen, zwecks der höheren Energiepreise äh, die Kalkulation sich verändert im etwaigen Immobilienerwerb. Und insofern ist das eine Situation, die im täglichen Leben der potenziellen Käuferinnen und Käufer angekommen ist.
0: Also ist eher die Stimmung gedrückt, würden Sie sagen?
3: Die Stimmung ist, gedrückt wäre vielleicht zu viel. Sondern was sie aus meiner Sicht ist, ist, Menschen sind vorsichtig, Menschen sind zurückhaltend. Menschen schauen sich genau an, was der Markt da draußen macht und in welche Richtung er sich bewegt.
0: Jetzt heißt es ja auch immer wieder, dass das Ende des Immobilienbooms naht. Stimmt das denn oder welche Anzeichen gibt es denn dafür oder auch dagegen?
3: Was wir auf jeden Fall momentan sehen, ist, dass die Preise nicht weiter steigen. Wir sehen vom ersten aufs zweite Quartal 2022 sogar ähm, in den sechs Städten, die wir uns ähm, als Interp angeschaut haben, einen leichten Preisrückgang um ein Prozent. Und was wir weiter sehen, seit wir jetzt ins dritte Quartal gestartet sind, ist das an vielen Stellen, die Verkäufer eine Bereitschaft haben, über Preise zu sprechen, dass wir sehen, dass Preise nach unten korrigiert werden. Insofern ist da eine Veränderung im Markt, die sichtbar ist, die messbar ist und die für Käuferinnen und Käufer die Chance bietet, zu vielleicht günstigeren Preisen einzusteigen. Ich würde das, was wir heute sehen, noch nicht damit verbinden, dass ein Boom zu Ende geht, sondern ich würde momentan eher davon sprechen, dass sich ein Markt in ein neues Gleichgewicht bewegt, das ein Gleichgewicht ist, wie gesagt, was für viele Käuferinnen und Käufer auch wieder die Chance zum Einstieg ermöglicht.
0: Ja, Sie haben das gerade sehr schön ausgedrückt, dass sich der Markt in ein neues Gleichgewicht bewegt. Andere würden sagen, dass wir uns in einem starken Umbruch befinden. Woran liegt es denn genau? Was sind denn die Ursachen erstmal für diesen Wandel?
3: Die Ursachen sind sicherlich auch in der äh, schon eben erwähnten äh, Anpassung der Zinssituation zu sehen, dass wir die Zinsen von unter 1 Prozent auf in der Spitze äh, 3,4-3,5 Prozent haben steigen sehen. Und auch wenn die jetzt wieder auf etwa... 2,9 Prozent teil auch darunter zurückgekommen sind, ist es doch ein Zinsniveau, was ein ganz anderes ist. Und was die Haushaltsrechnung von Familien, die sich mit dem Immobilienerwerb befassen, verändert. Das sind im Durchschnitt bei den Kundinnen und Kunden, die sie in uns wenden, sind das Beträge, die 5, 600 Euro im Monat ausmachen. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Fakt dabei. Und was dann dazu kommt, ist natürlich die Sorge, ich erwähne, es eben bereits schon, die Bewirtschaftungskosten, Energiekosten, die weiter ähm, auch dann diese Haushaltsrechnung negativ beeinflussen.
0: Hm, ja, aber trotzdem behaupten Sie ja, dass das auch durchaus Chancen für Käufer bietet aktuell. Das haben Sie auch letztens mal im Handelsblatt schon gesagt ähm, im Interview. Können Sie das vielleicht nochmal genauer erklären, welche Chancen das sind?
3: Die Chancen, die wir hier sehen, sind, ähm, dass sich Menschen durch die zurückgehenden Preise durch die, die Gesprächsbereitschaft von Verkäuferinnen und Verkäufern vielleicht äh, Möglichkeiten ergeben, günstiger ähm, eine Immobilie zu erwerben, dass man eben dort Immobilien bekommt, wo man vielleicht vor ein paar Monaten noch keine Chance gesehen hat. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass auch die Finanzierung, die als teurer geworden unterstellt wird, dass viele Menschen dieses Gefühl, dass sie da haben, nicht mit Zahlen unterfüttern. Und deswegen raten wir dringend, sich genau anzuschauen, was im aktuellen Umfeld es genau für den jeweiligen einzelnen Kunden die Kundin bedeutet, zu welchen Kosten man sich finanzieren kann, was ein Eigenkapitaleinsatz, eine vielleicht etwas geringe angesetzte Tilgung bedeutet und ob damit dann vielleicht ein Objekt, das obendrein drin wie eben besprochen, im Preis vielleicht ein Stück runterkommt, dann doch sehr wohl finanzierbar ist.
0: Ja, aber gleichzeitig habe ich doch jetzt gerade so viele Faktoren, die ich ja eigentlich kaum einpreisen kann. Ne? Mit den steigenden Energiekosten, die Lieferschwierigkeiten. Wir haben den Krieg in der Ukraine, den Handwerkermangel. Das sind so viele Faktoren, die ich nicht kontrollieren kann. Da müsste ich doch eigentlich schon ziemlich gut und ziemlich geschickt verhandeln, um das beim Kauf einer Immobilie einzupreisen.
3: Man kann sicherlich nicht alles einpreisen und sicherlich muss man ein gewisses Grundvertrauen in die Gesamtsituation haben, dass wir da keine weitere Verschlechterung erleben werden. Was man aber sicherlich einpreisen kann, sind wie gesagt die Finanzierungskosten, sind die Bewirtschaftungskosten in gewissen Maßen, da kann man einen einbauen, aber natürlich kann ich in keine Investitionsentscheidung, die ich heute treffe, geopolitische Risiken zum Beispiel Einpreisen. Was äh, sicherlich richtig ist, was Sie sagen, im Bau, dort ist es momentan eine Herausforderung, die ähm, Materialpreise zu bestimmen, die Baukosten zu bestimmen. Aber auch dort sehen wir erste Signale, dass sich ähm, einige der Lieferketten wieder verbessern.
0: Was glauben Sie denn, wie sich der Zins jetzt weiterentwickelt? Trauen Sie sich da eine Prognose abzugeben?
3: Es ist schwierig und ähm, da reden viele Menschen drüber, wo sich der Zins hinentwickelt. Ähm, was unsere Sicht ist vor dem Hintergrund der inflationären Tendenzen, die wir haben, aber auch vom Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, die die ähm, Zentralbanken bei ihren Entscheidungen auch berücksichtigen, ist unsere Perspektive, dass wir für den Rest dieses Jahres nicht mehr die Entwicklung, die Dynamik sehen werden, wie wir sie im zweiten Quartal erleben dürften, sondern dass wir da in einem Korridor unterwegs sind, der über dem heutigen Niveau liegen könnte, bei dreieinhalb Prozent, vielleicht auch ein Stück hoch bis, bis zu vier Prozent. Aber ein weiteres Ansteigen darüber hinaus sehen wir momentan nicht.
0: Also Sie glauben, das pendelt sich ein, aber eher auf einem höheren Niveau?
3: Es könnte ein höheres Niveau sein, wie gesagt, stark abhängig von auch den wirtschaftlichen Entwicklungen der Robustheit der Wirtschaft, die wir jetzt in den nächsten Monaten zahlenseitig bekommen.
0: Ähm, jetzt haben wir in den vergangenen Wochen beobachtet, dass die Zinsen wieder leicht runtergegangen sind und laut einer Deutsche Bank Analyse sind die allerdings nur kurzfristig runtergegangen. Also die sprechen da von einem temporären Effekt. Was halten Sie dann davon?
3: Das sehen wir auch, dass die Zinsen runtergegangen sind und eben potenziell kurzfristig runtergegangen sind. Wir haben Ende der letzten Woche wieder einen leichten Tick nach oben gesehen. Insofern an meiner Prognose für das Jahr erkennen Sie auch, dass wir da eher von einem wieder moderat steigenden Niveau ausgehen.
0: Um das Ganze jetzt noch mal ein bisschen runterzubrechen, würden Sie aktuell empfehlen, sich eine Immobilie in Deutschland zu kaufen oder wie kann ich eigentlich herausfinden, ob sich das für mich lohnt?
3: Hm. Ich würde dringend raten, den Immobilienerwerb nicht an einem tagesaktuellen Zinsniveau festzumachen. Natürlich bieten sich für unsere Kundinnen und Kunden aktuell durch das Zinszwischentief natürlich Chancen, die man nutzen sollte. Und die grundsätzliche Entscheidung, den Erwerb einer Immobilie anzustreben, das ist eine Lebensentscheidung. Das ist eine Entscheidung, die wohl durchdacht sein will und die sehr viel mehr vom Objekt, von der Lage des Objekts, vom Zuschnitt des Objekts ähm, und der Frage, ob es denn dann die Traumimmobilie für die Familie ist, äh, hängen sollte, als an äh, einem, einem Zinsniveau. Und insofern würde ich ähm, dieses Thema mit, mit Ja beantworten. Ja, man sollte sich mit dem Thema befassen. Ja, es ist richtig. Und es ist übrigens auch richtig, sich im Rahmen der Altersvorsorge zu überlegen, ob dort in einem guten, in einem richtigen ähm, äh, äh, Kapitalanlagen-Klassenmix eine Immobilie als Kapitalanlage eine Rolle spielen sollte. Insofern ist das ähm, äh, eine Antwort, die ich äh, weiterhin mit Ja beantworten würde und wo ich dann rate, äh, die aktuelle Situation eben auch dazu zu nutzen, um an fair, richtig gepreiste Objekte zu kommen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Mit der Immobilie als Kapitalanlage sprechen Sie einen Punkt an, auf den ich noch mal ein bisschen genauer eingehen wollte. Wir haben jetzt vor allem über Immobilien zur Privatnutzung gesprochen. Aus Ihrer Antwort jetzt gerade schließe ich aber, dass Sie eine Immobilie als Anlageform auch trotzdem
3: empfehlen würden, oder? Ja, was wir bei Kapitalanlagen sicherlich berücksichtigen müssen, was übrigens aber auch für Eigennutzimmobilien gilt, ist, dass man auch hier beim Erwerb sehr, genau hinschauen muss, in welcher Lage man sich welche Immobilie kauft und vor allen Dingen auch darauf schaut, welche Energieklassen die jeweiligen Objekte haben. Weil, wenn man auf die kommende Gesetzgebung schaut, kann es durchaus sein, dass gewisse Energieklassen, G, H, in der Vermietung in der Zukunft schwieriger werden. Insofern sind es da noch weitere Faktoren, die ich neben der Kalkulation heute mit Zinsen und so weiter auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte.
0: Alles klar, ja, es bleibt wohl eine komplexe Entscheidung auf jeden Fall. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Herr Utecht, und schöne Grüße.
3: Herzlichen Dank Ihnen.
0: Ja, wenn Sie noch einmal genauer nachlesen möchten, in welchen Regionen Deutschland sich ein Immobilienkauf nun gerade am meisten lohnt, unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. Es sieht düster aus bei Siemens. 1,5 Milliarden Euro Verlust hat der Konzern heute früh, also am Donnerstag bekannt gegeben. Zugeschaltet ist nun mein Kollege Axel Höppner aus München. Mit ihm spreche ich nun über die Lage bei Siemens. Hallo Axel. Hallo Agatha. Erzähl uns mal, was ist denn da gerade los bei Siemens?
4: Ja, es sieht auf den ersten Blick sieht's schlecht aus. Das ist der erste Quartalsverlust für Siemens seit fast zwölf Jahren. In den letzten Quartalen waren die Geschäfte sehr gut gelaufen. Allerdings hat auch seine Gründe, dass der Aktienkurs heute nur leicht gefallen ist. Denn zum einen hat Siemens die Investoren vorbereitet auf die schlechten Nachrichten. Und vor allem aber liegt es nur an zwei Sondereffekten, dass der Konzern rote Zahlen schreibt. Das ist zum einen der vollständige Rückzug aus Russland. Das hat nochmal 600 Millionen Euro gekostet. Und vor allem kommt dazu noch eine Abschreibung von 2,6 Milliarden Euro auf die Beteiligung an Siemens Energy. Operativ dagegen lief es vor allen Dingen in den Digitalgeschäften gut. Deswegen äh, ist insgesamt im Konzern durchaus Zufriedenheit heute über die Zahlen.
0: Hm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass der Verlust teilweise mit äh, der Beteiligung an Siemens Energy zusammenhängt. Welche Anteile hält Siemens denn noch an Siemens Energy?
4: Ja, Siemens hatte ja das margenschwache Energiegeschäft abgespalten als Siemens Energy. Und hält jetzt noch direkt und über Pensionsfonds 35 Prozent der Anteile. Eigentlich wollte man das relativ zügig weiter reduzieren, aber äh, weil der Kurs so schlecht ist und die Lage so schwierig, hält man sich derzeit mit weiteren Verkäufen zurück.
0: Jetzt haben wir in den vergangenen Tagen auch mitbekommen, dass Siemens Energy selbst auch mit Verlusten kämpft. Woran liegt das denn?
4: Ja, Siemens Energy hatte ungefähr eine halbe Milliarde Verlust im vergangenen Quartal gemacht. Das ist ein bisschen kurios, denn im lange kriselnden Kraftwerksgeschäft mit den Gasturbinen, von denen jetzt so viel die Rede war, läuft es eigentlich ganz ordentlich. Aber ausgerechnet das Zukunftsgeschäft mit den erneuerbaren Energien macht äh, seit Jahren schon Probleme. Die Windkrafttochter Siemens Gamesa liefert immer wieder schlechte Nachrichten und hat auch für die runden Zahlen gesorgt.
0: Ja, genau. Das finde ich ist auch so ein Punkt, der eigentlich erstmal relativ verwirrend wirkt, weil die Nachfrage nach Windrädern steigt ja weltweit eigentlich. Warum macht denn Siemens trotzdem Verluste mit Gamesa?
4: Ja, da gibt es zwei Hauptursachen für. Zum einen ist die ganze Branche ein bisschen in der Krise, trotz der hohen Nachfrage. Das liegt zum Beispiel daran, dass die gestiegenen Materialkosten, da wird sehr viel Stahl gebraucht, um so ein Windrad herzustellen, nicht an die Kunden weitergegeben werden können, weil es in der Branche nicht üblich war, da Preisgleitklauseln einzuführen. Deswegen sind die meisten Windturbinenhersteller derzeit in den roten Zahlen bei Siemens Gamesa kommen aber auch noch hausgemachte Probleme hinzu. Das Unternehmen war schlecht geführt. Das ist ja aus einer Fusion hervorgegangen und Siemens hatte da wenig den direkten Durchgriff. Es gab wenig Transparenz in den Zahlen. Es gab immer wieder Gewinnwarnungen. Deswegen auch hausgemachte Probleme, zum Beispiel auch beim, Sta beim Start von einem neuen Werk in Brasilien, äh, schlecht gemanagte Projekte.
0: Ja, aber trotzdem will Siemens Energy die Tochter jetzt bald komplett übernehmen, lohnt sich das zum aktuellen Zeitpunkt oder was ist denn der Grund dafür
4: Ja, es ist eigentlich absurd, dass man noch mehr Anteile jetzt dazu kauft, aber es bleibt Siemens Energie im Grunde nichts anderes übrig. Man hat alles andere versucht, immer wieder Stellenabbau bei Siemens Gamesa angekündigt. Man hat mehrmals den CEO ausgetauscht. Doch die Probleme sind geblieben. Damit blieb im Grunde nur ein Komplettausstieg. Dann hätte man aber das zukunftsträchtigste Geschäft aufgegeben oder eine Integration, um endlich mal den direkten Durchgriff zu haben. Und dafür hat man sich dann entschieden.
0: Okay, ja, dann werden wir das auf jeden Fall weiter im Blick behalten, wie sich da die Lage entwickelt. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für das Gespräch, Axel. Ich danke auch. Überlegen Sie gerade vielleicht eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen oder haben Sie vielleicht vor kurzem eine Immobilie gekauft und möchten Ihre Erfahrung mit uns teilen? Schreiben Sie uns gerne unter todayathandelsblatt.com. Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.